0: thema luid gemeente, de heren aanspreken met vader. Dat wordt ons in de eerste plaats bevolen. Dat impliceert in de tweede plaats eerbied En dat wijst in de derde plaats op vertrouwen. Dus de heren aanspreken met vader. Het wordt ons bevolen impliceert eerbied, en het verwekt ook eerbied, en het wijst op vertrouwen. We weten, wij zijn inmiddels begonnen met het volmaakte gebed, zoals het gebed het Onze Vader wel genoemd wordt. En nu begint de opsteller van de catechismus met de vraag, ja, waarom begin je nou met die aanhef, onze vader. Waarom niet op een andere manier? Er zijn toch heel veel andere wijzen waarmee je de heren zou kunnen aanspreken. En dat is waargemeten. Als u de Bijbel een beetje mag kennen, dan weet u dat er heel veel verschillende manieren zijn waarop God kan en mag worden aangesproken. Zoveel namen voor God. Net zoals er heel veel namen zijn voor de Heer Jezus. Heel veel verschillende titels. U zou kunnen zeggen, we kunnen toch ook beginnen met... Almachtige God. We zouden kunnen beginnen met... Hoogverheven God. We zouden kunnen beginnen met... Rechtvaardige God, u die, die geen zonde door de vingers ziet. Dat is ook waar. We zouden kunnen beginnen met de titel Heilige God. U bent volkomen heilig en wij zijn onheilig. Dat is ook waar. Het valt me trouwens op dat er mensen zijn die het liefst zo hun gebed beginnen... Vraag me dan nou wel eens af, waarom leert de Heer Jezus het ons anders? Waarom leert God het ons anders? En zegt Hij, begin met de Vadernaam. naam. Misschien toch wel iets om over na te denken, gemeente, ook als we een vrij gebed doen. Dat we wel in deze lijn zullen blijven bidden... En nogmaals, het staat vrij om ook andere titels te gebruiken. Maar weet dat dit de titel is waarvan de Heere zelf zegt: Zo wil ik dat u mij aanspreekt. In het schatboek Gemeente van Ursinus lees ik het volgende. U weet wel, Zacharias Ursinus heeft de catechismus opgesteld. Samen met Olevianus. En dan schrijft Ursinus het volgende: Er zijn. Een tal van titels waarmee God zou kunnen worden genoemd en aangesproken. Zoals Schepper des hemels en der aarde. Rechter der ganse aarde. heere der heerscharen en dergelijke meer. Die wel meer voortreffelijkheid en grootheid schijnen te bevatten en groot ontzag verwekken, maar omdat zulke titels ons een te grote schrik en vrees zouden kunnen inboezemen, heeft ons de Heere Christus geleerd om God aan te spreken met de titel Onze Vader, die in de hemelen zijt. Aangezien deze de allergeschikste is om ons op te wekken tot al die deugden die in het gebed vereist worden. Zover het citaat. Als dus gemeente, de titel vader, heeft een belangrijke reden. Heeft een belangrijke reden. Zoals elke aanspreekvorm ja, iets opwekt in je, in je hoofd. Als je naar de koning gaat en je moet hem aanspreken met majesteit. Dat zal je ook geleerd worden trouwens als je er naartoe zou moeten. Als je op audiëntie zou moeten dan word je keurig voeggelicht door de hofhouding. Denk erom dat u de koning. Aanspreekt met majesteit. En dat hij u als eerste een hand zal geven. En dan mag u ook een hand geven. Dan mag u uw hand uitstrekken. U wacht tot hij zegt. Gaat u maar zitten. Uh, u valt hem niet in de reden. En dan word je precies voorgehouden. Hoe je de koning moet aanspreken. En uh, ja. en Zo was het misschien ook wel kinderen. Toen je voor het eerst naar school ging. Spannend was dat. Ik weet het nog goed. Voor het eerst naar school. In de klas. Het was allemaal zo eng. En toch ook wel iets heel aantrekkelijks had het. Hoe zou het zijn? En wat was je blij als je merkte dat de juffrouw zo lief was. Zo aardig. Ze zag je. En ze zei het. Zeg maar juffrouw tegen mij. Dan mag je de naam erachter zetten. Heel vertrouwd. Mijn juffrouw. Ik dacht dat ik het hier wel eens verteld heb. Hè. Ik moet er nu even aan van denken. Hè. Dat ik een paar jaar geleden met de kinderen iets ging eten. Dat was in Waardenburg. Daar heb ik op de basisschool gezeten. En plotseling zag ik daar mijn oude kleuterjuf. Het eerste wat ik uitriep was... Mijn juf! Nou, dat vond ze wel leuk. En ik ook natuurlijk. Zoveel heeft zo'n juf betekend. In ieder geval in mijn leven. En ik denk dat er velen zo spreken. Wat is... ...de juffrouw... ...ja, ik ben toch eigenlijk maar blij dat het geen meesters zijn in het eerste jaar... ...dat het de juffrouw is waar je je veilig bij je voelt. Juf. Of eh, dat je tegen iemand tante of oom mag zeggen. Dat is ook iets vertrouwelijks, hè. Z zeg maar oom Kees tegen mij. Of zeg maar tante Hanneke tegen mij. Oh, dan komt het dichterbij. Dat is anders dan dat je moet zeggen mevrouw en vul het maar in. Dat doen we ook nog wel eens, ja... Die oomers en tantes, hè? die niet echt je oom of je tante zijn. Maar, maar dat doe je dan om eigenlijk ja, dichterbij te kunnen komen. Zeg maar. En, ja, welk kind... Welk kind... zal niet graag... papa... of mama zeggen. Papa. Als het goed ligt, hè. Ik weet, gemeente, dit is ook heel gevoelig terrein. Er zijn ook onder ons mensen die beschadigd zijn door ouders. En ik vergeet ze niet. Ik, ik denk aan u. Wij denken aan jullie. Dus eh, weet dat. Er is ook heel veel mis. En maar als het goed mag liggen, dan... Ja, dan is papa iets heel vertrouwelijks. Papa, kom je me even helpen. Je durft jezelf toe te vertrouwen aan papa... Je bent niet bang voor hem. Je durft je toe te vertrouwen aan mama. Ik heb me wel eens laten vertellen dat op het slagveld... ...soldaten als laatste om hun moeder riepen. Mama. Mama. Ik las er vorige week nog van. Van een getuige... ...uit een concentratiekamp... ...die... De gaskamers moest leegmaken vreselijk hij moest getuigen tegen een van die nazi's die verantwoording af moest leggen in Jeruzalem en die man vertelde als snikkend hoe er een meisje van 12 jaar nog leefde hij kon niet meer uit zijn woorden komen hij zegt het enige waar ze om riep was mama ik wil naar mama toe Aangrijpend gemeente, Aangrijpend grijpend. Je ziet het zo voor je ogen. Mama, papa. Gemeente, nu zegt die hoge God, de Almachtige God, de schepper van hemel en aarde, die volkomen rein en heilig, rechtvaardig is, die zegt, ik wil aangesproken worden met de papa naam vader. Ja, dan heeft u meteen eigenlijk al de hele inhoud van de preek. Want iedereen proeft toch wel nu wat de Heer hiermee voor ogen heeft, zoals Zoals een, een vader, een moeder blij is als het merkt dat het kind haar of hem helemaal vertrouwt, zich toevertrouwt. En zoals de juf op school en ook de meester blij is als die merkt dat kind, en dat vertrouwt mij. Dat kind durft mij te vertellen wat haar bezighoudt of wat hem bezighoudt. Dat kind is niet bang voor mij. Maar durf mijn hulp in te roepen. Dat is nou precies gemeten wat de Heere ook wil. Dat is nou precies wat de Heer wil. Hij zegt, hem, ja, het is geen advies hoor. Kijk, wij zeggen dan wel eens, nou, je, je mag best wel tegen mij zeggen. Zo zegt de Heer niet, de Heer zegt niet, je mag best... Mij aanspreken met vader. Nee, hij zegt, ik beveel het u. Het is niet vrijblijvend. Het is geen goed gemeend advies. Het is een bevel, een vaderlijk bevel. Zo wil ik het, zegt de Heer. Want ik wil dat u op deze wijze rechte kennis van mij hebt. En dat er een vast vertrouwen in mij zal zijn. En dat u ook hiermee oprechte gehoorzaamheid toont. En die gehoorzaamheid gemeente die kan weer onderverdeeld worden in ware liefde. In vrees, kinderlijke vrees. In hoop, in ootmoed, in geduld... Zo wil ik het. Het gaat boven al die andere namen uit. Stel dat een kind gemeente vader, papa aanspreekt met meneer. Wat zou dat met die vader doen? Wat zeg je nou? Ja, ik noem je vanaf vandaag meneer. Dat bent u toch? Dat voelt niet goed hè? Helemaal niet. Nou zeker niet bij vader. Meneer. Ben je vader? Ja zegt u maar, maar hoe, hoe kan dat dan? Want u leert toch niet vanmiddag dat we allemaal kinderen van God de Vader zijn en op weg zijn naar de hemelstad. Ofwel? Nou, we beginnen gemeente met vast te stellen dat God kracht en schepping onze vader is gebleven. Hij zegt, ik ben uw vader. Ik heb u geschapen. Zet de zoon van Adam, de zoon van God, lees ik. In het geslachtsregister. En gemeente God heeft nooit gezegd: U bent geen kind meer. Uw aanspraken ontneem ik u. Als ik u even mee mag nemen naar de gelijkenis van de jongste zoon. Die jongste zoon die ging er vandoor met het geld van zijn vader en heeft het doel gebracht in de wereld. Doel gemist, liefde van vader vertrapt. En, en als hij dan tot, tot schuld inkeer komt en overdenkt wat hij tegen zijn vader zal zeggen, dan horen we hem dit zeggen. Dit zal ik tegen mijn vader zeggen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u en ik ben het niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Ik ben niet meer waardig. Geef me maar de positie van een huurling. Iemand die geen kind kan zeggen. Geef u mij maar dezelfde plaats van, van iemand die elke dag komt werken maar nooit vader kan zeggen. Geef mij maar een lage plaats. Dat neemt hij zich voor. Gemeente heeft die vader in de gelijkenis ooit gezegd. Dat is mijn kind niet meer. Ik beschouw hem niet meer als mijn kind. Nee, dat heeft die vader nooit gezegd. De zoon bleef kind. Er is een, een parallelgelijkenis aan deze gelijkenis. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat is een joodse gelijkenis. Ja, ik heb hem gehoord, gemeente, uit de mond van dominee Vergunst, toen we in een, samen in een taxi zaten, in China, op weg naar een conferentie, ergens in een bergdorpje. Ik ben het nooit meer vergeten. Hij vertelde me dit. En hij had een goede bron, zei hij, dus daar komt het vandaan. Een jongen die verlaat zijn ouderlijk huis. Hij verlaat de synagoge, trekt de wereld in. En die jongen komt tot inkeer na een aantal jaren. En hij besluit om terug te gaan naar huis. En als hij nu verder het huis van zijn ouders ziet liggen, dan begint zijn hart sneller te bonzen. Zou ik, zou ik welkom zijn? Hij komt dichterbij. En daar staat geen vader. Op hem te wachten. Niemand. Verwacht hem. En als hij dan het terrein van het ouderlijk huis heeft bereikt. Dan, dan ziet hij een knecht lopen. En hij vraagt. Waar is vader? Oh. Die is in het dorp. Dan besluit die jongen om naar het dorp te gaan. En als hij daar het centrum nadert, ziet hij in de verte zijn vader zitten. Tussen andere mannen zit daar zijn vader. Nou, hoeveel roept hij daar, vader! Maar er wordt niets teruggeroepen. Komt hij nog dichterbij. Vader. Vader zegt niets. En dan valt de jongen op zijn knieën voor zijn vader. Vader. Mag ik terugkomen. Maar wat doet vader? Die spuugt op de grond. En loopt weg. En zegt. Ik heb geen zoon. Dat de Joodse gelijkenis. Weet je wel het verschil hè? wat Jezus dan brengt qua boodschap. Vader blijft vader, zoon blijft zoon. Maar gemeente, u heeft gelijk als u zegt, er is wel wat veranderd in die verhouding naar vader toe. Dat wordt u voorgelezen gemeente eh, geduurd, tijdens elke doopdienst uit het formulier. U kunt het denk ik wel dromen. Ja, ik hoop dat hij het ook kent met het hart. Kinderen des torens. Zo zijn we geboren. Kinderen waarop Gods toorn rust. Het gemeente deze vader in de hemel... ...is wel vertoond vanwege onze zonden. En misschien mag ik een eenvoudig beeld voor de kinderen gebruiken. Als een kind het heel bont gemaakt heeft... En er is een telefoontje van school gekomen. En er wordt verteld, er is verteld wat het kind allemaal gedaan heeft. Dat vader zo vertoond is. Dat als het kind thuiskomt, dat vader zegt, ik kan even niet met je praten wat ik nu gehoord heb. Ga naar je kamer, ik wil je niet meer zien. En dan weet het kind heel goed hoe laat het is. Vader is vertoond en door die toon kan ik vader niet ontmoeten. Dat is een aardse beeld, maar God gebruikt aardse beelden. Hij zegt, de Heer hij zegt, zo ben ik vertoond. En, en, en mijn toon blijft voortduren tot in eeuwigheid. Tenzij, tenzij een ander in uw plaats is komen staan. Want gemeente, dan wil hij ook vader zijn in de verlossing. Vanwege de verlossing door zonder aan te zien. Met daarachter, of moet ik zeggen daarvoor, zijn zoon. Omdat hij de zonde van die zondaar gaat toerekenen aan zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus. Daarom kan Hij ons weer in genade aannemen. En over deze kinderen, niet meer bevreesd te zijn voor God de Vader. Dan zegt hij, ik zal niet meer op u tonen. Want mijn toon is geblust. De hitte van uw gramschap is geblust, zingt een dichter. In het offer van Jezus. De Heer zegt, ik blijf uw vader. Ik zal nooit anders over u denken. Ook al, ook al bent u weer zo iemand... Die met die jongste zoon moet zeggen. Ben ik het wel waard heren? Nee ik ben het niet waard dat ik uw zoon nog ben. Maar de heren zegt ik kan u niet vergeten. Kan ook een vrouw wat zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon. Haars buit of schoon deze. Vergaat het kan gebeuren zegt de heren. Zo zal ik u toch niet vergeten. En we hebben het net gezongen, geen vader sloeg met grote mededogen op het tede kroost. Eens en voor altijd zijn ontfermende ogen. Ook als ze weer weglopen en weer terugkomen tot hem. Ook als ze moeten zeggen, heer, opnieuw heb ik mijn handen gemaakt. Opnieuw heb ik mijn ziel bezoedeld. Opnieuw ben ik te veel in de wereld gegaan. Opnieuw heb ik uw naam verloochend. Hij doet niet naar hun zonde, maar rekent ze zijn zoon toe. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van Jozef zijn geweest, dat weet hij van ons, zegt de dichter. Ja, dan mag er ook vertrouwen zijn gemeente, dat de heren zijn kinderen alles zal geven. Paulus zegt het in Romeinen, 8. ik heb het u al eens mogen voorhouden al vaker, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zal hij ons niet met alle moeite en zorgen in dit leven de dingen schenken die we nodig hebben? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus gemeente God is vader vanwege schepping. Hij is vader vanwege de verlossing. Maar we willen ook een vader zijn vanwege de heiligmaking. Hij zegt, een vader heeft recht op eer. Een moeder ook. Kinderen, jullie ouders hebben recht op jullie eer, op respect. Dat mogen ze vragen. Je scheldt je vader of je moeder niet uit. Dat is heel erg als je dat doet. Ze hebben recht op een eer. Net als de meester en de juf op school... Of de leraar of de lerares, ze hebben recht op eer. Je behandelt ze met respect. Zo zegt de Heer: Ben ik toch een vader? Waar is dan mijn eer? Zult gij, de Heer, dit vergelden? Gij, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader? En, en ik hoor malayachi. ...tot het volk zeggen... ...ben ik dan een vader... ...waar is mijn eer... ...en ben ik de Heer... ...waar is mijn vrezen... ...dus de Heer wil ook deze eer ontvangen... ...vanwege de heiligmaking ...in het leven van zijn volk... ...de Heer aanspreken met vader... ...dat wordt ons bevolen... ...en dat impliceert eerbied... Meent u, moet ik nog veel over die tweede gedachte zeggen... ...dat impliceert eerbied... ...is dat niet... Zo juist ook voortdurend naar voren gekomen: de eerbied voor de Vader in de hemel, die verwekte Heer hoor, in de wedergeboorte. Dan geeft hij een wonderlijke liefde tot zichzelf, maar ook verwekt hij die eerbied. Dan ga ik niet op een lichtvaardige manier over die naam spreken. Meent ik, schrik daar wel eens van? U misschien ook wel, hoe soms mensen over de heren spreken. Alsof het een collega is, alsof het een vriendje is. Vader dit en vader dat, vader zus en vader zo. Waar is mijn eer, zegt de heren. Gemeente, ik lees niet in de Bijbel dat mensen zo op die wijze de Heer hebben aangesproken. Ik lees van, van eerbied, Mozes, wat is die eerbiedig naar de Heer toe. Jozua, hij valt plat op de grond als hij de Heer aanroept. Ook tegen Jezus, gemeente, Johannes, hij valt als dokter aan zijn voeten als hij die, die heerlijkheid van de zaligmaker ziet... Liefde en eerbied kunnen samengaan. En een vertrouwelijke omgang en eerbiedig zijn kunnen goed samengaan, hoor, gemeente. Echt. Een kind dat een goede band heeft met de ouders blijft respectvol. Maar kan heel vertrouwelijk omgaan met de ouders. Je ziet ook vaak dat het een glijdende schaal is. Ja, als ik bijvoorbeeld toch even mag benoemen de EO Dag En je vergelijkt dat met een heel aantal jaren geleden... en je ziet nu fragmenten ervan... dan schrik je ervan... wat je daar ziet. Het spijt me mensen, maar... dat kun je geen eerbied meer noemen. En ik zeg het hier met mijn hart op... daar horen wij gewoon niet te komen. Waar is mijn, mijn eer... Ja, maar de mensen vinden het zo leuk. En zo trek je jongeren. Oh. Oké, okay. dus dat mag dan te kosten gaan. Van eerbiedigheid. Van respect voor de Heer. Meenten, laten we, en ook jongeren, laten we dit in ons achterhoofd houden. Als je selecteert in muziek, wat ja. beluister je, is hier ook eerbied in te beluisteren. Die jongste zoongemeente spreekt vol respect over zijn vader. Vader, ik ben het niet waardig nog uw kind genoemd te worden. Dat wilde hij toch zeggen. Maar we horen het hem niet meer zeggen als hij bij zijn vader komt. Want zo schrijft Spurgeon zijn vader. Kust hem. En ontfermt zich over hem. Dat die jongen dat niet meer kan zeggen. Hij krijgt de kans niet meer. Hij krijgt de waardigheid van een zoon. Een ring aan zijn vingers. Een nieuwe mantel. Schoenen aan zijn voeten allemaal wijzend op het kindschap en zo wordt hij in huis opgenomen de heren aanspreken met vader het impliceert eerbied en tenslotte gemeente het wijst op vertrouwen ja daar heb ik al een paar keer wat van gezegd hè? daarom is het ook bevolen door de heren je meent, Allah heeft geen kinderen. Allah heeft geen kinderen. Allah heeft knechten. Die moeten keihard werken. En misschien is Allah barmhartig. Misschien niet. Weet je nooit. Weet je nooit de zekerheid. Zeggen ze. Ik herinner me het gesprek met een student op de universiteit. Die moslim was. Ja... Ja, ik doe mijn uiterste best en ik ga er ook voor ik ga ervoor ik wil maximale zekerheid en ik krijg alleen nooit zekerheid maar ik doe alles wat in mijn vermogen ligt om alle tevreden te stellen en dan hoop ik dat de deur straks open gaat Allah heeft knechten geen kinderen Weet u welke vader welke vader zou op kosten van zijn zoon willen leven ja, als het misschien niet anders kan. Maar dat zal hem wel aan het hart gaan als het zou moeten. En hij zou hem zo snel mogelijk alles terug willen betalen. Nee, gemeente. Een vader zorgt voor zijn zoon. De hemelse vader wil zorgen voor zijn kinderen. En dat is nou precies wat hier Jezus ons leert. In, in, in de verschillende gelijkenissen. Twee weken geleden hebben we die eerste gelijkenis aangestipt die hier genoemd wordt. Van, van die vriend die onverwachts bezoek krijgt en dan uh, ja, geen brood heeft en hij weet er is een andere vriend in het dorp uh, waar ik nou aan verbonden ben en die heeft kinderen er zal ongetwijfeld brood over zijn want ja je bakt altijd wat meer brood als je kinderen hebt uh, dan je precies nodig hebt ik zal naar mijn vriend gaan en hij deed het en hij liet de klopper op de deur vallen, maar uh, die vriend wilde niet open doen, want hij zei, ik, ik heb alles al afgesloten, het is nacht, het, het komt gewoon niet uit. Maar degene die buiten staat, die blijft maar aanhouden. Ik heb brood nodig, help me. En we hebben gezien waarom hij bleef staan bij de deur, net zo lang totdat de deur open ging. Want hij wist, mijn vriend zegt niet dat hij geen brood heeft. Maar mijn vriend heeft geen zin. Maar er is brood. En hij kreeg brood. En dan gaat hier Jezus nog een gelijkenis vertellen. Ja, eigenlijk zijn het drie parallel gelijkenissen. Waarin hij laat zien hoe een aardse vader in, in bijzondere gevallen iets kan geven... Waarvan we allemaal zeggen, hoe, hoe durf je, hoe kun je dit doen? Een verworden vader. Ik moet denken, gemeente, ik heb ooit een boek gelezen over een grote misdadiger. Eh, een van de, zeg maar, de leiders van de drugsbendes in Nederland. Hij werd wel genoemd de dominee, omdat hij altijd in een zwak pak liep. En dan vertelt die man iets over zijn eigen verleden. Hij zegt, mijn vader heeft mij geleerd om niemand te vertrouwen. Niemand kun je vertrouwen, had zijn vader gezegd. En op een dag was zijn vader bezig in een schip. En dat jongetje dat stond, dat was toch nog een jongetje, dat stond op het dek. En zijn vader stond beneden. En toen zei zijn vader, spring maar, ik vang je op. Maar hij twijfelde lange tijd, zal ik het doen? Kom maar, zijn vader, ik vang je op. Uiteindelijk springt dat jongetje. Die laat er een crimineel. En zijn vader laat hem vallen. En dan zegt zijn vader: Ik heb toch gezegd dat je niemand kan vertrouwen. Zelfs je vader niet. Ja. Dan weet je het niet meer vreemd als je dat leest: dat iemand een keiharde crimineel kan worden. die mensen om het minste. Doodschoot. Die gruwelijkheden beging. en Uiteindelijk zelf ook is doodgeschoten in Amsterdam. Een verworden vader. Kijk, dat beeld gebruikt die de Jezus. Hij zegt, welke vader zal zijn kind het tegenovergestelde geven waar het om vraagt? Een kind dat vraagt om brood. Papa, heeft u eten voor mij? Nou gemeente, welke vader zal het brood niet uit zijn eigen mond sparen voor zijn kind. Als mijn kind maar te eten krijgt. Maar stel nu dat die vader, die aardse vader, in plaats van zo'n brood, een plat brood, een steen geeft. Een platte steen. En het is een beetje donker. En de jongen denkt dat hij brood krijgt. En zet zijn tanden erin. En hij bijt zijn tanden stuk om de steen. Dat is toch onmenselijk, zegt u? Ja, zegt Jezus, dat is onmenselijk over een ander kind vraagt om een ei. Papa heeft u een ei? En die vader pakt een schorpioen, een beestje met, met een, een vreselijk gif bij zich, dat, dat door middel van een angel dat gif in je kan spuiten. Het lijkt op een ei. Die vader geeft het aan het kind en dat kind dat denkt dat het het kan eten. Afschuwelijk, je moet er toch niet aan denken? Of het kind vraagt om een vis. En dan moet je denken aan een vis die een beetje lijkt op een paling. Ja, we weten allemaal, een paling ja, dat lijkt wel een, op een slang. En dat die vader een slang pakt, een giftige slang. En dan geeft hij aan zijn kind een levende, giftige slang. Waardoor zijn kind gebeten wordt. U zegt: hou maar op, wat zijn dat toch voor beelden? Ja, zegt Jezus, hou maar op. Hou maar op, dat, dat doet toch een aardse vader niet. En al zou een vader zo erg kunnen zijn, in bijzondere omstandigheden, zo verwoorden zijn. Maar de hemelse vader die geeft wat u nodig hebt. En die geeft u veel meer dan u zelfs vraagt. En meent u, God geeft meer dan u vraagt. Want God is een God van overvloed. Ja. Ik las bij Voetsjes. Vond ik vond zo'n mooie uitspraak. Voetsjes die zegt... Gods kinderen, ze bidden zo vaak om een steen. En dan krijgen ze brood. Ze bidden om een schorpioen. En ze krijgen een ei. God draait het om. Ze bidden zo vaak om de verkeerde dingen in hun leven. En ze zijn vaak zo biddeloos. Ze hebben zo weinig verwachting. En God geeft ze boven denken en boven bidden. En boven verwachting. Meent je, zo is God. Dat is de vader. Ik las bij Bonner en Roep Hij zegt, en dat is iedere keer iets wat terugkomt in zijn, in zijn autobiografie. Het schrijven over zichzelf, dat hij zo biddeloos was. Nou, als er iemand veel gebeden heeft, is het Bonner wel. En dan neemt hij zich voor om meer te gaan bidden. En hij houdt het de mensen voor. U moet meer in het gebed zijn. Hij zegt, stel je toch eens voor dat de zonen van Jacob uit Egypte terugkwamen bij hun vader. En ze hadden allemaal zo'n klein zakje met koren bij zich. Genoeg voor een week. Dan zou vader Jacob toch hebben gevraagd, waarom hebben jullie toch zo weinig? Eén zakje per gezin? Dat, dat is... Ja vader, dat hebben we gekregen. En dat Jacob zou vragen, maar hoeveel hebben jullie dan gevraagd? Uh, ja, om zo'n zakje, vader. Vind je dan vreemd, zegt Bona, dat ze niet meer gekregen zouden hebben. Als we de heren niet meer vragen. Hij wil erom gevraagd worden. Waarom zou hij het dan geven? En hij doet het toch gemeente. Hij doet het, zei ik al, boven. Boven denken en boven bidden en boven verwachten. Maar... Maar laten we het ook doen wat de Heer van ons vraagt... ...namelijk al onze noden bij hem brengen. Heere, u weet wat ik nodig heb... ...voor tijd en eeuwigheid. Ken hem in al uw wegen. Wend u nu weg op de Heere. Of het nou gaat, gemeente, om de geestelijke zaken... ...of om de tijdelijke zaken. Die horen bij elkaar, die zijn als het goed is aan elkaar verbonden. O, leg ze toch aan hem voor. En zeg het, Heere, ik wil nog geen stop zetten... Zonder u. Amen.